0: За 130 років компанія «Доктор Огуст Еткер» перетворилася з провінційної аптеки на конгломерат, що об'єднував 442 компанії із сукупним річним обсягом продажів більше 7 мільярдів євро. Всі ці роки бізнес повністю належав сім'ї Еткер. Друзі, якщо ви хочете підтримати цей подкаст, інформацію про такі можливості ви знайдете в опису. Зокрема, ви можете підписатись на Патреоні і отримати доступ до всіх серій, які вже вийшли. 22 липня 2021 року завершилася 14-річна війна членів родини за спадщину. Прес-реліз компанії «Доктор Огуст Еткер» повідомив про рішення розділити конгломерат на дві частини між групами акціонерів. Цим рішенням групи акціонерів далають свої різні уявлення про управління та стратегію «Еткер Груп», заявили в компанії. ЗАПОВІТ перший. 1878 року син пекаря Август Еткер із містечка Обернкірхен, що в Нижній Саксонії, закінчив гімназію і вирішив стати фармацевтом. Наступні 10 років він навчався професії в аптеках, потім вступив до університету, де захистив дисертацію. Хоча його дисертація була з ботаніки, Август активно використовував свій докторський ступінь для реклами. Спершу себе як фармацевта, потім своїх товарів, що не мали стосунки до ботаніки, а зрештою ступінь разом з ім'ям засновника закріпилася в назві головної компанії величезного сімейного бізнесу – доктор Август Еткер. 1891 року доктор Еткер здійснив свою мрію – купив аптеку в місті Біліфельд і відразу почав пропонувати своїм покупцям нові ліки, називаючи себе їх єдиним виробником на континенті. А незабаром йому випав шанс зайнятися виробництвом не тільки ексклюзивного, а й масового продукту. Почалося все з листа від кузена із США. В листі йшлося про популярну новинку пекерської справи – розпушувач тіста Bacon Powder компанії Ramford. Приблизно рік знадобився Еткеру, щоб перевідкрити рецептуру розпушувача. Назву він, недовго думаючи, теж скопіював з американського аналога – Бекін. І, можливо, винахід провінційного фармацевта залишився б тільки в історії міста Белефельд, якби доктор ботаніки Еткер виявився не стільки талановитим винахідником, скільки геніальним, як би зараз сказали, маркетологом. Допомогло Еткеру дитинство, проведене в пекарні, і досвід дозування ліків. Він придумав фасувати розпушувач на порції, що дорівнюють е, пів кілограму борошна – традиційній порції хліба. Потім Еткер помітив, що покупці довіряли новому продукту, адже його виробляв поважний фармацевт. Тому на упаковці з'явився напис «Доктор Еткерс». А щоб не пояснювати кожній домогосподарці спосіб використання розпушувача, інструкцію теж стали друкувати на упаковці. І фрау міста Білефельд вишукувалися в чергу біля його аптеки. А коли слава фасованого секретного порошку для випічки швидкого хліба поширилася за межі міста, Еткер зрозумів, що розпушувачу потрібен, як би зараз сказали, бренд. Першим з'явився слоган. Der Helle Kopf verwendet nur die Produkte von Dr. Etker. Тобто світла голова користується тільки продуктами доктора Еткера. Німецькою ідіома «світла голова» має таке саме значення, що й українською – ясна мисляча, кмітлива, тямуща людина. У 1899 році Едкер оголосив конкурс для візуалізації свого слогана. Так з'явився товарний знак «Едкерс Хелькопф» у вигляді світлого силуету жіночої голови. На 100 років випередивши маркетингову концепцію «Бренд – це контент», Едкер 1900 року почав випускати брендовані брошури з рецептами випічки. А 1910 вийшла перша книжка «Рецепти доктора Едкера для кухні та дому». Цю книжку перевидають і донині, тепер під назвою «Випічка робить вас щасливим». За 100 з гаком років у Німеччині було продано понад 26 мільйонів примірників цієї книги. Після рецептів вийшов інший бестселлер – «Шкільна поварська книга доктора Еткера», що витримала тираж 16 мільйонів. До початку ХХ століття було продано вже 20 мільйонів пакетів Бекін. Еткер закрив аптеку і відкрив замість неї виробничий цех. У 1914-му лічильник Бекін перевалив за 100 мільйонів. А потім почалася Перша світова. У 1916-му єдиний син Еткера Рудольф – Доктор хімії і партнер-початківець у бізнесі батька загинув під Верденом у віці 26 років, залишивши однорічну доньку і дружину на третьому місяці вагітності. Смерть сина підірвала здоров'я Августа Еткера. Він помер через два роки, у віці 56 років. Перед смертю Еткер призначив давнього співробітника компанії управителем і склав заповіт. Згідно з яким його компанія мала залишатися сімейною і перейти до управління до його онука після його повноліття. Заповіт Другий. Онука назвали на честь батька і діда Рудольф Август. Через рік після смерті діда мати Рудольфа Августа вийшла заміж за друга сім'ї Ріхарда Киселовського, який, як опікун спадкаємця, очолив сімейний бізнес. Під керівництвом Косиловського компанія не тільки вижила в економічній кризі 20-х років, а й розширилася. Косиловський продовжував активну рекламу і вивів продукцію компанії на закордонні ринки. Напрямок галузевого розширення визначила хобі голови компанії. Ріхард Косиловський колекціонував моделі кораблів. І коли у нього в розпорядженні з'явилися вільні кошти, він вирішив додати до своєї колекції акції Гамбургської південно-американської пароплавної компанії, яку скорочено називали Зют. Свій перший досвід корпоративного управління його пасинок Рудольф Август отримав якраз у наглядовій ради цієї компанії. Ще одним несподіваним придбанням став пакет акції елітного готелю «Бренерс Готель AG у Баден-Бадені. У 1941-му пакет виріс до контрольного. У 42-му Рудольф Август вирушив воювати на Східний фронт. У 44-му в будинок його відчима влучила британська бомба. Разом із господарем будинку загинула його дружина і дві їхні доньки. Тому 28-річний Рудольф Август був звільнений від військової служби і повернувся додому, щоб очолити сімейний бізнес. Потім була капітуляція Німеччини, арешт і два роки в таборі для інтернованих. Проте Еткерам пощастило – Їхні активи опинилися в Західній Німеччині, тож на початку 50-х рудольф Август повернув усе сімейне надбання. І тоді настав час виконати вимоги другого заповіту – його відчима Рихарда Касиловські. У загиблих, крім Рудольфа Августа, залишилося ще двоє дітей – його старша сестра Урсула і зведений брат Рихард Касиловський-молодший, якому від батька дісталася частка у 10% бізнесу еткерів. Згідно із заповітом Касиловське, Рудольф Август мав право виплатити сістрі і братові їхні частки грошима, щоби зберегти контроль над сімейною компанією. Так мудре рішення Касиловське допомогло другому поколінню сім'ї мирно розділити батьківську спадщину. На жаль, Рудольф Август не запам'ятав цей урок, хоча захоплювався своїм відчимом і наслідував його у стратегії ведення бізнесу. Експансія за Касиловським у повоєнні роки основним джерелом доходу групи, як і раніше, залишалися розпушувачі тіста і другий популярний продукт – пудинги «Доктор Еткерс». Практично монопольне становище у цьому вузькому сегменті не створювало перспектив для зростання, але генерувало значний прибуток. І Рудольф Август згадав про пристрасть відчима до судноплавства. Утім, була ще одна причина його уваги до цього напряму. Уряд ФРН стимулював відродження суднобудування, звільняючи інвестиції в цю галузь від податків. Едкер почав докуповувати акції судноплавної компанії «Гамбург Зют», скоро довів частку до 49% і закликав решту акціонерів розпочати будівництво флота для обслуговування товарообігу з Південною Америкою. Акціонери, які собаку з'їли на судноплавстві, сміялися, називаючи сухопутного новачка принцем пудінгів. Але жарти скінчилися, коли за три роки після початку експансії в суднобудування Еткер придбав залишок у 51% капіталу Гамбург-Зют, а через кілька тижнів купив Deutsche леванти лінії ГМБХ і став найбільшим судовласником у Західній Німеччині. Потім, уже в 70-ті, гроші знайшлися для інвестицій і у третій напрямок започаткований Касиловський – готельний бізнес. Компанія Еткер Готель Менеджмент ГМБХ, що використовує бренд Колекція Еткера, стала скуповувати фешенебельні підізеркові готелі по всьому світу. Четвертим і п'ятим напрямками інвестицій стали виноробне виробництво і пивоваріння. Перші об'єдналися в компанію Хенкель, другий, зрештою, після низки організацій перетворився на Радеберг Груп, найбільший пивоварний холдинг Німеччини. Потім до неї Еткер додав банк і хімічні заводи, що виробляли сирвину для його бакалейного бізнесу. Про нього говорили як про активного до метушливості інвестора, який завжди прагнув використати будь-які можливості. І він зовсім не був Мідасом, який перетворював усе на золото. Великі інвестиційні успіхи чередувалися з невдачами. Рудольф Август Еткер прогорів у кіновиробництві, провалився з виведенням на ринок нового бренду пива «Принц Брау» і втратив на цьому мільйони. Заснував туристичну авіакампанію, але скоро продав її Люфганза. Якийсь час володів другим за величиною рибальським флотом Німеччини, але розлучився із ним. Він завжди був готовий купити, або продати бізнес за вигідною ціною, і дорожив, схоже, тільки базовим бізнесом, на якому значилось його прізвища – і напрямками, заснованими його відчимом, судноплавством і готелями. Уже в похилому віці він продовжував їздити по всьому світу, зупиняючись у власних готелях, і писав менеджерам листи з претензіями на дефекти унітазів і рушників. Йому ніколи не бувало достатньо. І в сімейному житті теж. Третє покоління. Рудольф Август був тричі одружений і обзавівся вісьмома дітьми. Старша Розелі народилася ще до війни у 1940-му. У другому шлюбі народилось четверо – Август, Бергіт, Крістіан і Ріхард. Августу Еткеру, старшому сину, було 23. Він навчався судноплавства і збирався почати працювати в компанії, яку йому, як старшому синові, належало очолити, коли в нього з'явився зведений брат Альфред, народжений у третьому шлюбі Родольфа Августа. За ним з'явилися на світ Фердинанд – і Юлія. Розкол між дітьми намітився відразу. П'ятеро старших дітей відмовлялися сходитися з у пізніх. І справа була не тільки в тому, що різниця у віці між першою і останньою дочками Еткера становили 39 років. І не тільки в тому, що у дітей були різні матері. Усе це посілювало розуміння старшими того, що поява трьох нових несподіваних спадкоємців скоротила частку кожного з них з 20 до 12,5%. Рудольф Август помічав, що відбувається, і доручив своєму секретареві вишукувати в пресі, вирізати і розсилати дітям статті про конфлікти в сімейних бізнес-кланах. До саме його смерті 2007 року конфлікт між двома кланами його дітей залишався прихованим, можливо тому, що дітям було досить складно йти проти волі батька. Вважалося, що впертий невгамовний характер Рудольфа Августа сформувався через надлишкову опіку та обмеження, від яких він страждав у дитинстві, нібито мати не давала йому кроку ступити самостійно і що навіть на побачення його супроводжував охоронець. І все життя до глибокої старості він усе доводив самому собі, що вільний, що все буде так, як він вирішить. У результаті Рудольф Август створював для дітей. Ті самі умови, які так обтяжували його в юності. І обурювався, коли вони реагували так само, як реагував на батьківський контроль він сам. Досить сказати, що він заборонив старшому синові одружуватися до закінчення вищої школи. А коли той не послухався, Рудольф Август демонстративно не прийшов на весілля. З таким же жорстким контролем батька Август Еткер зіткнувся, коли очолив компанію. Через два роки після народження молодшої доньки – 65-річний Рудольф Август формально вийшов на пенсію, передавши посаду генерального директора доктора Август Еткер старшому синові. Але скоро з'ясувалося, що повноваження Августа далеко не такі безмежні, які були у його батька. Перед виходом на пенсію Рудольф Август заснував консультативну раду компанії, аналог Наглядової ради в акціонерному товаристві. І от Рудольф Август призначив у цю консультативну раду, яка контролювала угоди Більше одного мільйона марок – єдиного члена, самого себе. Такі самі ради з'явилися і в дочірних активах групи компанії, і там контроль було передано старовинним діловим партнерам Еткера. Однак новий чільник бізнесу був справжнім сином свого батька. Супереч тиску він почав реалізовувати своє стратегічне бачення, що полягало в концентрації на ключових активах та позбавленні від неперспективних. У 1982-му Август закрив збиткову фабрику нижньої білизни. Потім вирішив продати швейну компанію «Вінзор». Батько особисто втрутився, щоби запобігти угоді. Потім Август згадував. Знадобилося чимало умовлянь, щоби переконати мого батька в правильності такого радикального рішення. Він не хотів погодитися з тим, що цей актив нам не потрібен. Потім пройшла черга готельного бізнесу. Але щодо спадщини відчима, Еткер старший, як і раніше був абсолютно непохитний, і готелі, які він особисто інспектував, залишилися. Роки йшли, а Родольф Август не припиняв тримати сина під контролем. А тим часом у молодшому клані виріс свій лідер – старший з молодших Альфред Еткер. Патріарх-пенсіонер підштовхував Августа готувати Альфреда собі на заміну. І сам Август, здавалося, цілком поділяв таку перспективу. Усі чекали на зміну керівництва кампанії у 2009 коли августу виповнювалося 65 – традиційний вік виходу на пенсію. Підтримував призначення Альфреда і 90-річний патріарх родини. Але 2007 року Рудольф Август Едкер помер, залишивши заповіт, який протягом наступних 14 років привів сім'ю до остаточного розколу, а бізнес – до паралічу драматичних втрат і поділу. ЗаПОВІТ третій до подій, що розгорнулися після смерті батька, Альфред Еткер, лідер клану молодших, готувався багато років. У 1999-му він захистив докторську диссертацію під назвою «Конфлікти зацікавлених сторін у сімейному бізнесі». Заповіт Рудольфа Августа, здавалося, був абсолютно справедливим. Усі діти отримали рівні частки по 12,5%. Але така демократія лише дозволила підспудному конфлікту перейти у відкрите протистояння. Уже через рік після оголошення заповіту ділова преса Німеччини з подивом писала, що очікуваної всіма зміни поколінь не відбудеться. Альфред Еткер, якого всі очікували побачити новим головою компанії, опинився не при справах. Старший клан призначив генеральним директором свого представника – 58-річного Ріхарда Еткера – що й для нього самого виявилося несподіванкою. Тим часом Август, який оголосив про вихід на пенсію, тільки зміцнив свою владу, змінивши свою старшу сестру Розелі на посаді голови консультативної ради групи. І тут же більшістю голосів старших було ухвалене рішення про новий порядок формування консультативної ради Еткер. До неї увійшли по одному представнику від трьох сімейних груп, тобто нащадків трьох дружин Рудольфа Августа. Таким елегантним ходом четверо представників другої за старшинством сімейної групи отримали лояльного союзника – найстаршу сімейну групу, що складалася з однієї людини. Адже тепер у Розелі Еткер було стільки ж прав, скільки у трьох представників наймолодшого клану разом узятих. Конфлікт спалахнув негайно. За ним стояли не тільки амбіції молодої частини сім'ї, а й розбіжності в стратегічному баченні бізнесу. Август наполягав на концентрації, Альфред – на диверсифікації. Для врегулювання конфлікту спочатку було запрошено посередників. Потім справа опинилася в арбітражному суді. Через суд Альфред домігся права вета на рішення консультативної ради і скористався ним, щоб зірвати угоди про продаж готельного бізнесу і про купівлю судноплавної компанії «Апах Лойт», яка була критично важливою для гамбург в умовах кризи, що розвивалися в галузі. Накопочувалася проблеми і в двох інших ключових напрямках бізнесу – півоварному та бакалійному. У 2015-му, здавалося, мирне рішення було знайдено. Альфред став заступником голови консультативної ради, тобто по факту свого улюбленого брата Августа. У 2017-му очікувався вихід на пенсію поточного голови компанії Ріхарда Еткера, і преса знову заговорила про перспективи Альфреда. Але Август повідомив пресі. Наше правило таке, що ніхто не може претендувати на роботу в компанії тільки тому, що він належить до сім'ї. Не можна сказати напевно, що наступний генеральний директор знову буде вихідцем із сім'ї. У 2016-му було оголошено, що посаду СЕО доктор Август Еткер вперше в її історії посяде не член сім'ї. Август заявив, що не бачить у членів сім'ї відповідних професійних людських якостей. «Перш за все, це має бути правильна людина. У нас немає цієї людини в сім'ї в той момент, коли вона потрібна», – заявив Август Едкер. Генеральним стала правильна людина, близький Августу співробітник, фінансовий директор компанії Альберт Крістман. Коли Августа запитали, чи не призведе такий демарш до виходу молодшого клану зі складу акціонерів компанії, голова філософськи відповів, що… Вихід акціонерів із сімейної компанії стає дедалі верегіднішим із зростанням їхньої кількості. «Якщо хочеш піти – іди», – додав Август Еткер, звертаючись до невідомого акціонера. Але той не йшов. «Сім'я Еткер досить велика і здатна направити до керівництва групи хоча б одного компетентного представника», – наполягав Альфред. І знову подав позов – на зведеного брата та підконтрольну йому групу акціонерів. У результаті судової боротьби братів Едкер Груп була змушена у листопаді 2017-го продати «Гамбург Зют», в яку їхній батько вклав стільки сили грошей, її головному конкуренту – компанії Maersk Klein. До речі, історія компанії Maersk вже є в цьому подкасті. У березні 2019-го августу Едкеру виповнилося 75 І він, як і обіцяв раніше, Подав у відставку з посади голови консультативної ради. Заговорили про те, що це місце може все ж таки зайняти Альфред, і це нарешті завершить війну кланів. Але Август як наступника запропонував Рудольфа Швейцера, сина своєї старшої сестри і ровесника Альфреда. Хоча Рудольф, на відміну від Альфреда, не працював в еткер Альфред розцінив цю пропозицію як черговий публічний ляпас. Одразу після цього в пресі просочилася інформація про те, що в Раді обговорюють поділ компанії як єдиний спосіб регулювання конфлікту між кланами. Вони торгуються як на базарі, зрештою, йдеться про гроші, причому переговори ведуть сторони, які не люблять одна одну і не довіряють одна одній, писала Гендельсблат. Знадобилося ще два роки, перш ніж остаточне рішення було оприлюднено. Молодші акціонери Альфред, Карл Фердинанд і Юлія Йоганна Еткер отримали виноробну компанію, хімічний завод, деякі готелі з готельного підрозділу і колекцію творів мистецтва Августа Еткера. У старшого клану залишився базовий бакалійний бізнес, півоварена група Редеберг і решта готелів. Коли Августа Еткера запитали, в чому причина цього розколу, він відповів так. Тим, хто хоче розібратися в сімейному бізнесі, потрібен не економіст а психолог. За іронією долі, сам Август Еткер, як і його батька, був тричі одружений і обзавівся шістьма спадкоємцями. Подивимось, чи зробив він висновки з історії своєї родини і її заповітів. Постскриптум 8 квітня 2022 року доктор Еткер Груп випустила прес-реліз, в якому офіційно оголосила про повний вихід з російського ринку. Компанія заявила, що призупиняє свою інвестиційну та маркетингову діяльність через збройну агресію Росії проти України. Доктор Едкер рішуче засуджує російське вторгнення в Україну та закликає російський уряд негайно припинити війну і відновити мир. Йдеться у повідомленні компанії. Це подкаст про історію бізнесу. А я його автор Олександр Ратнер.